0: Passando a Limpo.
1: Eita, Evandel de São sempre que alguém viaja, deixa uma pontinha de inveja em quem ficou. Né? Você passou duas semanas?
2: Passei dez dias fora, só, Geraldo. Pra para limpar um pouco a cabeça e sair dessa confusão que esse país está vivendo.
1: Uhum. É, mas
2: é. Eu saí quando eu viajei estava é, em plena crise é, das florestas queimando na Amazônia, né? Então eu tive a curiosidade de olhar alguns jornais é, estrangeiros, europeus principalmente, da Espanha da Alemanha e de Portugal o Brasil estava em todas as páginas mas você há de convite, sempre tem um, algum interesse por trás desse noticiário. No caso da Espanha por exemplo, eles noticiam numa página os incêndios da Amazônia e... e, e é, a pecuária ilegal, um monte de coisa. Na página seguinte, né, abre com um texto imenso, dizendo o seguinte, carne espanhola sem fronteiras. Uhum. Fazendo uma propaganda do mercado de carne da Espanha e dizendo, está aqui o texto, a indústria de carne amazônica, a, a indústria de carne avança a passos firmes no mercado exterior, tanto como produtos frescos, como industrializados. Uh, a Europa é o principal destino. Porém, a ambição do setor é estender-se muito mais ainda até a Ásia e a América. As empresas contam com tecnologia e habilidade para atrair e satisfazer os consumidores cada vez mais exigentes. Uhum. Quer dizer, de um lado criticam o Brasil por não cuidar das florestas, por ter uma pecuária que estaria devastando florestas e do outro lado fazem uma propaganda de carne em paz inteira. Está aqui para quem quiser ver.
1: Eu vi um, um, uma revista importante ligada ao agronegócio e os produtores dizendo assim: não temos interesses em queimadas, repudiamos as queimadas. Eles que não ajudam eles em nada. É, não sei, é verdade. Que o que sim. eles têm eles já, já, é, já, é. já.
2: Agora, outra coisa tudo. que me chamou a atenção foi em Portugal: o governo português acaba de mutar em 237 milhões de euros uh, um pool de bancos que comprar, uh, dividiam informações sobre os clientes. Dando a mesma taxa de juros, o mesmo spread, <risos> as mesmas condições, todos iguais. O governo considerou que isso era uma espécie de, 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 de lesar o consumidor, de não permitir a livre concorrência. E multou em 237 milhões de euros.
1: É muito dinheiro. Mas, como é que eles está aguentando tanta gente? Porque é todo mundo em Portugal, né? é? Repare só, é,
2: Portugal hoje começa a se ressentir. Dessa imigração quase sem limite. Eu vi também uma matéria no jornal O Público dizendo que no Porto, no porto e em Coimbra as famílias estão é, agastadas com a presença dos brasileiros, principalmente estudantes, que passaram a pagar mais caro pelo aluguel dos imóveis. E isso desalojou os locais. Não é? Então, a população local não tem onde, onde morar porque a maioria, grande maioria dos imóveis que eram colocados para aluguel
0: estão sendo ocupados por brasileiros que pagam mais. Já houve hum. casos, inclusive, em universidades, né? De episódios aí de preconceito contra os brasileiros, né? Que eles chamam de Zucas, né? Uma abreviação é. do termo Brazuca. E isso aí repercutiu e recentemente. E vai continuar
2: crescendo, sabe por quê? Porque é barato estudar em Portugal. As universidades acolhem, né? Você está acolhendo hoje quem passa no Enem. É, o então, ali. quer dizer... Você. Vai, a língua é a mesma, não é? você chega lá, é, classe média, tem uma condição mais ou menos tranquila de fazer seu curso sem apunhação.
1: E, e não vai parar, não. Não uhum. vai parar, não. Esse preconceito tinha diminuído muito, né? Tinha. Houve um tempo que ele foi acelerado, depois uhum. diminuíram. da gente que é mais
2: velha. Você lembra do problema que os dentistas brasileiros enfrentaram em Portugal que é sim, há 20, é 20 ou 30 anos atrás?
1: Não eram mal vistos. Porque os dentistas lá são médicos, né? O o eles, lá, seriam, é. eles teriam uma formação talvez superior à do nosso, Exatamente. mas menos, menos aprimorada. É. Porque o nosso é. vai no dente, né? É. Ele é o corpo todo. eles né? faziam
2: dois anos a mais de medicina, vocês se formavam em medicina e depois se especializavam em odontologia. Uhum. Aí achavam que a concorrência era, era deslegal, até porque os dentistas brasileiros parece que eram mais competentes. Sim. Não é? <risos> Só estudava para aquilo, tinha que dividir para outras coisas, para outros setores. E, mas foi um problema sério esse negócio dos dentes Uma vez eu estava
1: lá e, e tinha um protesto de rua, uhum. né, em Lisboa. Eu, eu, eu vi de uma passeata lá, é, é, de, de, de mulheres casadas contra prostitutas brasileiras. Ah, é que eu concorro de Leão também. Exatamente. Mas eu te pergunto, Felipe Vieira, e, e, e como é que está sendo possível viver com aquele buracão lá? Claro, o pessoal trabalhando, mas está um problema na Rui Barbosa. Na Rui
0: Barbosa, né, Geraldo? A Prefeitura é, anunciou ontem à noite, eu estava por aqui no o fechamento... O povo já não
1: faz conta da Rui Barbosa, é. né? Porque ela <risos> só me vingava. Pois
0: é. E aí, essa, a interdição, ela continua aí até quinta-feira, né? Então, interdição é total, na quinta-feira vai haver aí uma, uma, uma liberação parcial e espera-se que até o dia 23, hum. a próxima segunda-feira de hoje, a 8, esteja é, totalmente liberada. Eles estavam fazendo a obra, Geraldo, aí o que, é que aconteceu... É, houve, houve intercorrências ali, né? Por causa de água entrando ali por, por baixo da construção Então acharam por bem ali dar uma, uma reforçada na, na, na estrutura E aí vai ter mais uma semaninha aí desse, desse transtorno Aí quinta-feira já começa a aquele, aliviar
3: um pouco mais Aquele ponto é. vivia lagado, na verdade, né? É. Vivia agora precisa
1: ter compreensão com isso Porque esses canos são muito antigos, uhum. né? São, são, anos, são, são centenários anos. É. É. Eu sempre digo que Zé Carlos Mello Que foi vice-prefeito do Recife Era um, um sanitarista muito, muito competente Respeitado engenheiro. internacionalmente Exatamente Aí eu disse Se o senhor resolver esse negócio desses, dessa Da água do Recife O senhor elege o doutor Arras com a maior facilidade Geraldo Se eu resolvesse isso O governador era eu Porque ele disse que se você cavar Em alguns lugares aí, quando da Boa Vista mas o a gente viu o que aconteceu quando eles fizeram ali no Benfica. Isso, eles é. esperavam que eu fazia em três dias, parece que foi para 10 ou 12, é, a... é. porque vai, vai, vai quebrando é. mais, quebrando é. mais.
0: E no caso, nesse, nesse caso da Rui Babosa, também teve a questão da maré, né? A maré é, influenciou muito aí. Na, a grande parte
2: da, da, dos esgotos de Recife, da tubulação, de Recife, vem de Saturnina de Brito. Nos uhum. anos 30 do século passado. 100 anos já, vai fazer 100 anos. 100 anos. Uhum. E, e no bairro do Recife, que come, foi por onde começou o sistema de, de, de esgoto da, da cidade, ainda é o que menos apresenta problema.
1: É interessante. Né? Uhum.
2: É, construído por Saturnino de Brito.
1: Jair, meu você sentiu esse efeito colateral da, da, dos engarrafamentos da Riva voz quando veio para cá?
3: Sim, caminhei um pouco mais, tive a ideia de e, sair.
1: Eu, eu quero dizer que eu estou no sem calço. De vez em quando eu vejo você andando. Tum, mim... tum, tum, tum. O bicho <risos> batom... vem um no rito aparentado. É,
3: né? Para mim é um prazer ter a sua companhia, seja física, seja é, eu intelectualmente. Estou, eu estou na
1: sua segurança. Exatamente.
3: E aí, Eu tenho, graças a Deus, uma mobilidade enorme. Se eu quiser, eu venho andando, se eu quiser, eu venho de bicicleta, se eu quiser, eu venho de Uber, eu posso vir de táxi, de carona. Então, assim, der na veneta, eu venho. Hoje eu disse, olha, faz o seguinte Me dá uma carona, saí do, do Rush, né? Fui na direção da, da, da é, a, Rui Barbosa não, perdão, o João de Barros peguei minha carona e, e vim embora Então, 15 minutos estava aqui, tranquilo então, Eu escutei não, a mulher do seu programa hoje de manhã, falando sobre a, que você uhum. chamou para
2: entrevistar da Ilub, né? Sim. Eu achei que ela foi muito clara. No, o problema existe, mas tá, o, o, o governo está tomando as, as providências que podem ser tomadas numa Não, situação como essa. Né? Desviar um pedaço do trânsito, botar a gente para orientar, segurar mais o tempo do sinal, enfim. E a gente tem que conviver com isso, a cidade
3: é, é isso mesmo. É, a lógica é aquela, o transtorno ele passa, né? E, e o benefício fica. Então tem que ter paciência. Em é. todo lugar do mundo é, é passível de acontecer.
1: Eu ontem fui para o mercado de São José. Aí pelas 9 horas, 10 horas. Aí, aquele vazião, sem nenhum problema, estacionei e entrei no mercado. Aí você, aí você se desanima. Porque a, a, a gente olha para cima e para os lados e diz, fazer o que com isso aqui? Porque acho que aquele mercado... qual você, mercado, perdão, São José. São José. São José. Para você botar aquele mercado nos eixos, aí você teria que botar o todo abaixo. Aí seria um trabalho para anos... Faz é, tá. anos que eu não vou ali, morei ali mas, perto. Mas é impressionante, que eu não vou porque ó, cresceu errado de um jeito, cresceu errado do outro, ficou aquele, aquele empinhado que você tem dificuldade de segurar por dentro, dá medo você andar. Não tinha uma pessoa comprando, só eu, sem comprar, só olhando, e o <risos> pessoal, olha uma rede, toma um negócio, toma um garajal, e eu não vou passando. Né?
3: É, é, também faz tempo que eu não vou, agora, boas notícias que... Pelo menos no entorno foi Sim. revitalizado, né? Sim.
2: O, o Roger, você tem uma memória melhor do que a minha. Ele foi inaugurado em 1902, foi? Mas não tem o mesmo. <risos> <risos> minha memória é de peneira. foi inaugurado em 1902, <risos> não tenho certeza. Eu sei que ele é antigo. Tem é mais, tombado, de anos, né? é tombado, não é?
1: Uhum.
3: As francês. O que, é. o que me impacienta em relação a essas coisas é a seguinte entendimento: que a gente tem uma tendência enorme a avacalhar tudo dá um jeito, dá uma guaribada e as próprias pessoas às vezes os clientes né, não tratam com o devido zelo uh, os locatários então você vê o cara fazendo aquela gambiarra daqui a pouco está completamente descaracterizado o que é ruim porque se você torna o produto feio para o seu cliente você degenera você não vai ter é. a mesma audiência que tinha antes a mesma procura no final o cara está reclamando ah, porque tá ruim a venda, sei lá é, Melhor exemplo é... disso, sabe o colégio? É, o entorno da Praça da
2: Jaqueira, o é. né, Parque da Jaqueira. É um negócio. Não adianta, você Exame já não né? Isso, exatamente. Felipe nota, já é botou na coluna dele, denunciou. A, 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 tomaram conta com todo tipo de negócio que você pode imaginar. Vendo de rede. Tem é, uma banca que conserta telefone. Outra, a revista está certa porque estava lá desde o início. Três ou quatro bancas isso. que vendiam frutos também têm licença para isso. Mas o resto é ilegal. E eu ninguém olho, tomou para Eles
1: seguraram por tanto tempo aquilo ali. Decentemente? Não foi, porque não seguramos. E de repente tem uma relaxada impressionante. Total e porque as bancas de frutas são ótimas, bem cuidadas. São e tem licença
0: para funcionar. tá lá Então é uma né? gás.
1: A partir da banca de revista, que é uma das boas que aqui uhum. o resto virou loucura. né? É.
0: No caso do mercado de São José, talvez fosse o caso de não sem é, descaracterizar o que é originalmente ali, mas dá uma nova roupagem, tipo aqueles mercados de São Paulo, onde as pessoas vão para é, comer todo e canto do tal. Mundo, você
2: tem um mercado que é
1: referência. De princípio, de princípio teria que tá, tirar todo mundo hum. ali dentro. Uh -huh. E vai botar aquele, aquele montão de gente em que lugar para retornar depois. Quanto tempo deve durar? Porque é, coisa, é muita coisa. É, Quando você olha, os diz, é melhor desistir Vamos, mas, olha, eu vamos acho bater que não, de frente
3: É só ideia boa, Felipe, mas não é adequada Para aquele centro, porque qual é a clientela? É de, totalmente diferente A gente tem que entender que O mercado de São Paulo tem um público Voltado a uma determinada categoria de clientes Não é a mesma coisa, nunca vai ser A gente até gostaria de ter Tem alguns espaços na cidade que estão tentando Ir nessa linha, mas são espaços privados Não vão mas, nunca olha, ser igual a de São Paulo é, O
2: problema é o seguinte A, a gente mesmo com Consegue com que não se valorize o, o centro das áreas. Por exemplo, a Casa da Cultura, que era uma, uma boa iniciativa, hoje vive as moscas. Uhum. O governo não promove, não tem segurança, não tem higiene. Mas, cara, o, 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 eu não sei, eu não sei é. como aqueles locatários sobrevivem ali. Eu,
3: eu vou e, muito bem. Em, em a compensação, mim. você tem um espaço novo, que é o Cárdenas de Sertão, né? Que tem Que tem a gente lá oferta... todo dia, né? Pois é, e tem, assim, tem na... a mesma oferta, é bem cuidado. É Mas, bem...
1: Eu, 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 eu não vejo muita diferença. Do cliente do mercado de, de São Paulo Para o daqui Eu acho que é, é, é,
3: Mas claro que, é, que tem um Veja, O mercado de, de São Mar... Paulo é altamente elitizado Mas há é
1: um público de mercado em qualquer lugar que você vai Tem um é. público de mercado Precisa
3: você Mas oferecer a condições a é é também Há é, mercados e mercados O não? do
1: mercado de São José ele foi esbufeteado Ele foi, ele foi expulso dali E aí ele, Outras pessoas é. passaram a tomar conta Porque até pelos artigos que ele vende lá dentro do mercado Que são charutos, redes, uhum. é, é o que a gente tem um e o passa. É. Uhum.
2: Aqueles, aqueles é, tecidos de couro, chapéu, Sim. sandália, você só encontra lá. Né? Uhum. Só encontra lá. Mas é como você, você diz, é, se a gente é, trabalhasse esse mercado, ele podia ser um mercado muito mais frequentado e com muito melhor aparência e muito melhor serviço à comunidade, que não tem.
1: Agora, a quando a Ronda Boa Vista
3: Tá, tá bonita tá demais <risos> Tá andando o serviço Puxa, lá tá, bonita. E disso, tá andando é? o serviço lá é, Eu digo isso porque eu vou cortar o cabelo Com regularidade Nem tanto quanto eu gostaria Mas ali próximo do, do São Luís E obrigatoriamente tem que caminhar tem, Deixa o carro longe Porque não pode entrar mais tão, tão facilmente ali né E os espaços amplos Dá para você caminhar Você pensa até que tá num... Numa cidade do exterior, né? Está se valorizando realmente o pedestrianismo. É bacana, De novo, não tá sei se bacana. foi
2: Felipe, quem disse que só precisa mesmo é limpar os prédios. Que foi. Tudo a gente <risos> teve o São
3: JC Metropolitano,
0: porque assim, louvando, evidentemente, o serviço Mas, que está indo muito bem, está indo dentro do cronograma, está ótimo. Ela,
3: agora,
1: ela tá olha, olha tem que. Agora, eu um acho aquela... que isso
3: é uma consequência natural. Sim. Quando você tem a área revalorizada, porque estava abandonada, né? naturalmente os proprietários vão fazer esse embelezamento para poder cobrar até mais caro nos uhum. aluguéis.
1: Eu acho que ela está voltando a aparecer com o que ela era.
3: Exato, antes que... daquela reforma. Aí eu, eu deixo de eu... você, porque eu morei ali o... e era infinitamente o que diferente.
1: Sei é que aquela reforma foi uma, foi uma coisa danosa. Foi. Eu estava ouvindo vocês falando sábado com relação a,
3: a Presidente Kennedy, Sim.
1: que foi uma coisa mais ou menos com a mesma inspiração.
3: Que até foi inspirad... inspiradíssimo eu... nela. Não sei, sei que falou... eu... Não sei se é porque eu era bem mais jovem, né? Mas aquilo ali era uma Chance élysées E você pegava do começo ao fim, bem amplo, bem espaçoso, é. é, em um fluxo contínuo de carro, hoje em dia é completamente diferente, é uma balburdia sem tamanho,
2: é, mas eu sou desvalorizado
3: época... pelo, pelo mercado informal, né, que se permitiu que se estabelecesse em concorrência desleal com quem paga imposto, então é completamente diferente, mas eu não estou reclamando dos tempos não, que venham novos tempos. Mas aí, o ponto mais charmoso do Recife era exatamente ali, aquele entorno entre o São Luís e o Trianon. Exato. Os
2: dois cinemas tinham o Quem Me Quer, o pessoal sentava ali naquela beirinha, ficava ali olhando, até Ura. esperar a sessão de cinema das nove horas Que era a última
3: O Rio ainda era bonito de ver, né?
2: O Rio era bonito, você tinha ali a Sertã Lembra, de Araldo da Sertã? Sim Sertanzinha. Tinha a Sertã, tinha o... E o Quem Me
3: Quer, né? É, o Quem Me Quer O Quem Me Quer era na frente do São Paulo Paquerasse né? ali, doido?
1: Não, eu não tinha tempo para
0: isso Nunca gostasse de paquerar, né? Eu não tinha tempo
3: Agora... Eu, eu, Também é, não vai se entregar no ar Aí,
1: seguindo pela cidade Eu cheguei ali na... na, na, na é, onde tem o Banco Nacional do Norte Ali na... Na Dantas Barreto, uh, um prédio que fica bem ao lado, ele ainda é na pracinha. Mas é impressionante como ele está sujo. Como, como deixaram aquilo ali para que pichassem. Sim,
2: mas se difícil né? Antônio Barbosa.
1: É, 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 é o nome
2: é dele? Isso, né? Acho que é isso, Antônio. Puxa Antônio. vida. Já,
3: já que vocês estão nostálgicos, eu vou dar uma contribuição. Quem não lembra aqui das lanchas da CTTU? Meu avô me levava pequenininho puxando pela mão para dar uma volta e você conseguia andar pelo pelo rio. Imagina é, os mais jovens já existiu navegação, né? Uhum. Aqui no, no, no rio e comercial era era meio de transporte. Eu
1: pegava para ir para o Brasil teimosa. Pois ali, é. De...
3: Desafios nossos governantes aqui né? prometerem é, ah, é, não entregaram Há muitos. Perguntar Felipe
1: que é que o homem <risos> da cidade. Não, não se fala mais nisso, não. Esse projeto,
0: Geraldo, a navegabilidade do, do Capibaribe chama-se Rios da Gente. É um projeto que ele é oriundo do governo do Estado, é, da Secretaria das Cidades, e ele está parado há muito tempo. Já chegou a construir o projeto original previa seis estações ali passando é, é, ali do.. do a, atrás ali da Casa da pertinho ali da Casa da Cultura. Então, é o um fundo muito dinheiro já foi consumido pela pela Vazia, exatamente. Quase, né? Na Vaza é, começou BR a primeiro,
2: foi o primeiro projeto, o primeiro porto de atracação que eles chamavam, né? Era na Vaza. Acabou tudo. Tirou ferro velho, foi... fizeram a drag... que
0: tá fizeram a dragagem
3: do é. rio todo ali e, e e morreu. Deixa eu te dizer, eu sou um, um otimista é incorrigível. O que a prefeitura está fazendo é tentar voltar a cidade para olhar para o rio. Né? Você tem várias calçadas ali, espaços públicos voltados para o rio. Na sequência, se você consegue fazer realmente obras de saneamento, com toda a dificuldade da Compesa, com essa PPP, mas se sai. O passo natural seguinte é usar o rio de forma comercial. Né? Então, em algum lugar no futuro, que eu espero ver... Não sei se eu vou estar andando assim de cacetinho Mas espero ver <risos> A gente ter de volta a navegabilidade Seria maravilhoso Poder dar um passeio Ouvindo é. o é? frevo, o que fosse
1: Luiz uhum. Júnior diz Eu trabalhei na agência da Tantas Barreto Do Banorte No subsolo tem um verdadeiro bunker É uma sala com cofre Que é uma coisa impressionante E eu queria até te dizer, Luiz que Já para matar a saudade A minha primeira conta de banco foi ali naquele banco era 60, 412 Se você perguntar alguma conta de hoje, eu não tenho nenhuma lembrança. Vai lá. Mas aquela daquele tempo eu tenho. O
3: FGTS foi depositado lá, vai lá. <risos> Olha,
1: filho de, de Paula André uh, Vancelote Veloso morreu na sexta-feira aos 36 anos de idade. Oh, uh, uh, evidentemente que ninguém quer a morte de ninguém, mas ele tinha um filho, uh, cantor que ele tá fazendo show e bota o filho para cantar, esteve aqui na rádio com ele, eu pensei que era o meu, mas não é, é outro filho, aquele que veio cantar no Manhattan, uh, está bem. Aí morre um rapaz de 36 anos e, e todo mundo se entristece com isso. Eita, Michel Temer vai hoje pro Roda Viva, viu?
3: Olha, estão promovendo a reabilitação da figura pública dele. Uhum. Se, se não for em verídico, tem um card pela internet anunciando uma palestra dele no MBL é, é, deixa eu dizer isso, isso Jama, é o seguinte, é? é o congresso do
0: MBL eles convidaram todos os ex-presidentes vivos, o MBL o Movimento Brasil Livre né? para deixar claro é. eles, eles convidaram todos, menos evidentemente o ex-presidente Lula, que por, por questões óbvias, que está preso, não poderia ir convidaram todos os outros e ao que parece, só o Michel Temer aceitou
1: ah, sim.
0: Dilma não aceitou? Não
3: Obrigado, Felipe. por Fernando ministrar. Henrique. <risos> Fernando Henrique não aceitou? Não. Até você, é, 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 você tem o Sarney,
2: Fernando Henrique, quem mais? Fernando Collor. Você tem
3: Collor, Sarney. tem eu tenho cinco. E aí são cinco. estranho
1: é, porque é. Fernando Henrique é tão acessível. É. Eu não gosto é, dessas é Porque esse,
3: esses movimentos são ligados a cada um a um partido, né? São é. então, uma fachada para os é. partidos. O MBL é ligado a? O Democratas.
1: O Democratas. É. Porque o Fernando ele tem uma relação interessante, né? Mas Prociso... ele é Tucano hoje em dia, né? Prociso, Bem, mas... O vice-presidente é, mas... dele foi de... hoje democrata, né? É, é foi,
3: foi. No é. passado.
1: É. É, também, também, às vezes o cara também não tem tempo, né? Ele teve tua é. agenda. Se eu
3: fosse ele, em vez de estar dando palestra, estaria viajando aí pelo mundo. Ele tem dinheiro, tem é, recurso para ir e, con conhecer e, vários outros locais. Não e o bl dando palestra, não.
0: Você gosta ou não, uma coisa conectada mais com esses movimentos de rua atuais, né? Então é outro, outro é, também para tem... que ele falaria. Exatamente.
1: A OAS afirma que assumiu obra deficitária na Bolívia por exigência de Lula. que é isso? Ao negociar acordo de delação, o empresário Léo Pinheiro, ex-presidente da OES, mencionou o ex-presidente Lula como intermediador de negócios da empresa com governos da Costa Rica, Chile e ainda afirmou que a construtora assumiu uma obra da Bolívia para agradar
3: ao Eu presidente. Eu fiquei com a impressão semana passada que vem um monte de prisão por aí, porque essa delação estava há um monte de tempo na geladeira. A Raquel Dodge já tinha recebido dos procuradores e estava avalizando para ver se mandava para o STF a palavra final. Acho que é faquinha que resolve isso, né? o relator da Lava Jato. E agora na sequência, começa a vazar os primeiros as primeiras informações sobre o que é aquele. Eu né, não sei, do, não,
2: sei não sei de vocês, mas a mim, de todos esses empresários que fizeram delação premiada, o que menos inspira confiança é esse Léo Pinheiro. Eu acho a cara dele uma cara de bandido.
0: Pode até ser que não seja, mas
3: eu acho. <risos> Ivanildo, Ivan olha, é, não é discordante da sua opinião, mas depois que o sujeito é apresentado na mídia como suspeito, acabou, já está é. condenado, a imagem já era. Você podia até ter um bom entendimento e começa a vê-lo com outros olhos. É, eu, eu não, daqui a pouco eu vou me recordar qual é o caso, mas semana passada teve uma discussão em relação a isso. Vazou-se alguma coisa lá sobre uma pessoa. É, e em um país que respeita o direito de da, da imagem, né, respeita o direito das pessoas, jamais isso podia ter acontecido. Por quê? O sujeito tem direito a se defender, ele não é culpado ele uhum. é apenas citado como provável, estamos investigando aí você usa toda a força do Estado para apontar o dedo, sei que o cometeu isso, cometeu aquilo sem nem ter provado ainda sem ter um julgamento final por parte da Justiça o sujeito tá liquidado uhum. é você, amanhã chega aqui um monte de maluco aí, aí diz, Geraldo é pederasta, pronto, acabou-se a força do Estado contra você, meu Já amigo, pior, você está né? tá, lascado. Já foi pior. Se o cara disser hoje... Eu digo, ah, não, vai ter vai ter <risos> boa. <Olha>, Perdão.
1: <risos> Petróleo sobe 12% após ataques de drone contra instalações sauditas. Esse, esse é, um, é um problema de hoje. Isso né? é um é. que está sério, viu? Uhum.
0: Porque é. esse foi um grupo de rebeldes lá do, do, do Iêmen. Que atacou essa, a estatal saudita de petróleo com drones Mandaram 14 drones lá Então está desencadeando uma crise mundial Porque parece que 50% da produção você, de petróleo da Arábia Saudita que Já está
3: comprometida Você isso. já se sente assim no futuro, né? Que a é. guerra vai ser tecnológica usando esses aí, é, equipamentos super modernos E aí veja
0: o rolo Trump, você... Donald Trump já disse assim ó, A gente também mexeu com o petróleo né? então, A gente está disposto aqui a, a reagir e aí esses rebeldes são apoiados pelo eles, Irã Com quem os Estados Unidos tem uma relação eles, muito é. conflituosa
2: e Então saudita, o rolê grande O pessoal do IEM negou, disse que não é. tinha sido eles Tinha saudita. sido o Irã
3: E os sauditas é. são, aliás, de primeira hora Eles precisam é. do petróleo do saudita, né? É Isso uhum. 50% puxar...
2: da produção mundial, né? É. Deixa eu 50% um local, da produção mundial
1: Mas o Irã faria isso?
2: O Irã tinha interesse nisso, né? Ah. O Irã não é fluxo que se cheira, é. é pouco que se diga, né? É um regime
0: delicadíssimo, é, 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 né? É. Com quem os Estados Unidos tem uma relação muito, muito áspera.
1: Porque o Estado Islâmico parece que calaram ele mataram
3: é, até
0: o filho. Não tem, tem
1: quase nada agora. Conseguiram,
0: conseguiram, é, é, mataram até o filho. É, é de, um, de Osama bin Laden. O, o governo Trump deu uma, realmente uma enquadrada ali no, no, no Estado Islâmico, mas com a
2: morte de, de bin Laden eles começou a faltar uma liderança que com, agregasse. Embora tenha vários focos celular, em várias partes né? do mundo, vale de certo mas de qualquer maneira não é mais o que foi Não, não atemoriza como atemorizou no passado
1: é. No passado foi o filho de Bin Laden que teria Exatamente sido. Foi comunicado é. o assassinato dele
3: né? é. Ou seja, matar membros dessa família É suprapartidário nos Estados Unidos Primeiro veio é. o Obama Agora o Trump tem o troféu dele é. Bin Laden foi na gestão Obama né? Foi uma festa grande lá no país e outra coisa super interessante, o sujeito acompanhou toda a operação a partir lá do gabinete dele com outra tecnologia. Tem uma foto
0: famosíssima na, a, a candidata derrotada Hillary Clinton, Hillary. ela é secretária de, de Estado. De, de, então tem uma foto que estão todos lá dentro da, da sala lá vendo em tempo real a operação que matou bem lá Essa foto ah. é bem, lembrei agora, era bem, bem icônica. Enquanto
3: isso, a gente não tem um telefone que funciona. Tá vendo? <risos> <risos> Olha, tem um
1: projeto uh, tramitando no Senado para se colocar mais um juiz em cada começo de questão. É o juiz é juiz
3: garantista. Juiz
1: garantista, sim. Vamos ouvir esse, esse esse flash e vamos tratar desse assunto.
3: Vem ganhando força no Congresso a ideia de instituir a figura do juiz de garantias em processos penais. Seria um juiz responsável por toda a fase de investigação, como depoimentos, coleta de provas, quebras de sigilo, além de medidas cautelares. Quando é encerrada essa fase do processo, entraria um segundo juiz responsável por julgar o caso e escrever a sentença. A proposta consta em um projeto de reformulação do Código de Processo Penal, aprovado em 2009 pelo Senado e ainda tramitando na Câmara, em comissão especial reinstalada neste ano, e foi desengavetada a pedido do presidente da Casa, Rodrigo Maia. Além disso, a ideia pode ser incluída no pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, pelo grupo de trabalho que analisa a matéria.
1: Agora, a gente já tem uma justiça cara do nada já tem uma danação de instâncias. Era como se você criasse mais um. E é, é
2: isso aí que ele deseja. Vamos, é vamos rasgar é, dinheiro. É. É, é você enfiar a burocracia no que já existe de burocracia. É. Eu não sei de quem partiu essa ideia, mas é absolutamente é, inapropriado está rolando, tá é,
1: é simpática a Rodrigo Maia. Então, é, é, o, o Senado também aprova. Tem o, o Cid Gomes defende, essa, defende esse, esse monstrango aí. E a qualquer momento entra aí com mais um juiz. só Doutor... pegar o um processo até o meio e depois passar para outro. É como time tipo de futebol, né?
3: Se for para ampliar a máquina pública, vai passar com facilidade. Imagina quanta gente mais vai. A não ser que o presidente espaço. vete,
2: né, Jamildo? Porque, segundo ele, tem que ter menos burocracia e, e, e mais coisas práticas. Enfim. Uhum. Vamos ver o que é que vai dar, né?
1: É, é saber em que momento o Brasil vai começar. A enfrentar esse problema, né, Eduardo? É verdade. O tá? que é. estão chamando de reforma administrativa, né?
3: Essa, essa reforma deveria sair muito antes do que a própria reforma tributária. Porque qual é a lógica? Se você tem um custo e a, a reforma tributária para equalizar esse custo, a lógica determina que você primeiro reduza reduz o seu tamanho para poder saber o quanto você precisa. É que a gente está fazendo o contrário. Não está discutindo nada de reforma administrativa e. Quer resolver a questão das finanças, porque interessa aos estados. Eles só se movem se for para falar de receita. Zero discussão sobre é, como segurar as contas. Quem está fazendo isso é porque está na beira do abismo, é Minas Gerais. Agora, mesmo no Rio de Janeiro, você não vê nenhuma discussão. O governador lá quer ser candidato a presidente. E você não vê nenhum gesto no sentido de reduzir o tamanho da, da máquina pública, porque também eles são vítimas de uma. É... De uma infelicidade, né? Tem petróleo, estão montando em cima de petróleo Então vamos gastar Feito um, um filho de uma família rica Vai gastar por conta O Rio de Janeiro fez um acordo com o governo federal para prorrogar A gente não pagando, Não pagou né? Não pagou A, e a está gente ameaça, pagando
2: Tá ameaçado de ter todas os, os, as ervas da União cortadas Até que honre o compromisso assumido
1: Agora aos poucos Brasília tá perdendo o pudor de falar do corte de gastos Do teto é. Uhum. É, 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 o, o painel, inclusive, dessa semana Foi em cima desse assunto Com três camaradas bem competentes Mas quando eles ficam traçando A situação em que você vai ficando Para comprar remédio Para uh, construir Para fazer alguma coisa é. É, Não vai faltar E você, então, sai do, do, do teto aí Daqui a pouco a inflação vem e, é. e
2: O que vem me chamou tudo. a atenção Nos jornais de ontem, no Jornal do Comércio Aquela é é reportagem publicada pelo JC Sobre a Transnordestina. Olha, outro rolo grande aí para você uhum. resolver e não vai resolver. Não é? Aí foi Angela Belfoc que fez a matéria, né, Angela? Uhum. A matéria muito esclarecedora sobre a situação hoje da Transnordestina. Um projeto que vem uh, do Império e que não anda, não consegue andar. Teve, e um, não... tempo, teve um tempo que parecia até que tinha terminado. Pa é, pareci, pareci, parecia é. até que ia chegar ao final. É. Foto
3: de presidente na Acabou. Acabou. Foto de presidente inaugurado três não falta. É. Eu fui com o Temer, fui com o Lula, fui com o Dilma, quando eu ser. era repórter da economia. É. Exato. Então. É, Esses é, é trechos é inaugurados
1: já estão deteriorados, já, já tem que fazer de novo.
3: Eu não posso afirmar com segurança, mas uhum. com certeza é algo que é feito nas coxas, só para poder. Prestar uma satisfação ali naquele momento eleitoral, não vai ter durabilidade, não vai ter sustentabilidade. Nós,
2: temos, nós precisamos de 400 quilômetros para terminar a obra? Chega a 400 quilômetros? É. é, agora muita coisa do Ceará não já tá mais. Rodovia.
3: Coincidentemente, a do Ceará, do, do povo de Cid, de Ciro, está mais adiantada, né? A nossa aqui, o que se houve aqui, teve problema com desapropriação. Agora, péssimo, porque Suá precisa dessa interligação. O
2: Nordeste precisa, porque você. Hum você pagar frete não é? de automóvel por estradas ruins é caríssimo e é. uma ferrovia transporta 50 e, vezes e mais e no... uma coisa
1: que entrou agora já me permita uma questão nova que ninguém estava falando disso até um dia desses essa coisa de Ibama e não sei mais Olha, temos que nos preocupar com isso, isso do ambiental, né ambiental, Tem uma é, igreja Você está dizendo que estava um
3: pouco adormecido No <risos> de governo do PT
1: <risos> Vamos ter que olhar para isso Tem um, uma invasão em tal canto Que não pode entrar Até o arcebispo está envolvido é. Dizendo que temos que, que cuidar disso Uma Agora, greve de
2: caminhoneiro, Eles vão é. pensar novamente Se cuida do, do meio ambiente Ou cuida da estrada ou,
3: ou consegue conciliar os dois Você fala do arcebispo do Recife? Hein? Sim
1: é. Agora é impressionante uma coisa dessas, né? Porque sempre se diz que era fundamental para todos nós. Uhum. Eu cheguei, eu passei uma vez ali perto de Arco verde era o mundo todo trabalhando, agora sai. E aí, pô, para na maior facilidade. Né? É.
3: Puxa vida. Vamos falar de outra coisa que está funcionando pelo menos? Neibar. É... Neymar? Ah, golaço. Ontem funcionou. É... Ontem que... funcionou. Seja... De ontem, né? Sábado. Sábado. Eu já fiz gols bonitos, mas daquele realmente eu não fiz ainda, não. O meu entrava nem... direto, não batia na trave, não. É, não, fora de brincadeira, hoje está acontecendo um negócio que é bem inusitado e importante para a gente. A Embratu está afundando dois navios lá na, no litoral sul, na praia de Tamandaré, com o objetivo de promover o chamado mergulho de contemplação. Aquilo que é, nosso querido amigo Francisco José que fazia, tudo, né? Né? lá, olha Só que alguns são naturais, porque aconteceu guerra, tal, o, o, o navio, o avião caiu, e ele com o tempo vira a, uma atração, né, para quem é mergulhador profissional. E é um turismo bastante interessante, porque o sujeito, por conta da aclimatação, ele passa três dias antes e depois só pode ir três dias depois. Para a região, para o turismo, é bom. É, é, é bom. Então o projeto nacional, claro, está começando para o Pernambuco, vão incrementar. E querem botar trem. De repente pode ser até os trens da Transordina que não estão funcionando. Joga no mar, Jogando pelo menos tem uma utilidade. Tem uma utilidade. Trem, uhum. trem na... eu nunca imaginei, porque como é que um trem vai parar no meio do mar? Vai, diz que tem, vai ter trem, vai ter navio, vai ter avião, vai ter todo tipo de coisa. E um outro que esse aqui, eu gostaria de ouvir vocês, mais interessante, semana passada o. o Gilson Machado estava. Né, em Las Vegas, não sei se você conheceu, acho que Veneto com certeza conheceu, todo mundo aqui, né? É um lugar lindo, fantástico, é. maravilhoso, um playground para adultos. Que se renova uhum. todo ano, uhum. né? Pois é. Ela já e não
1: é o que a gente viu. Exatamente. O é que é
3: aquilo? Aquilo, na verdade, é um pedaço do deserto. Foi transformado é. numa Disneylandia para adultos. Então a ideia do governo foi lá ter uma reunião com tipo uma ABI, a AVB deles, uma associação que reúne os grandes empresários e eles manifestaram expressamente o desejo de investir 15 bilhões de dólares no país, se for flexibilizada no Congresso, a legislação para permitir a abertura de cassinos em resorts, resorts uhum. Hotéis de luz, hotéis voltados para é, uma, uma cadeia de, de consumo mais elevada, inclusive. Então, podia gerar emprego. Não. Agora, o problema é como é que concilia isso com Um governo que tem uma orientação assim evangélica não muito forte. Não vai conseguir, né? eu não assim, é. ia dizer isso agora é. mesmo.
2: O, a bancada evangélica já se manifestou contra a legalização do jogo no Brasil. O que é que faz os empresários que tem dinheiro e gostam de jogo? Pega o avião e vão jogar em Montevidéu. Uhum. Quando tem inúmeros é. cassinos, a passagem é barata, o hotel também, e o Brasil
1: perde receita com isso. Isso eu, era uma coisa também, chegou a ser bem ensaiada. Né? É. A gente já sabia até alguns lugares, onde é. teríamos aqui os cassinos. Exatamente. É, Garanhuns, gravatar...
3: É, aí, né? é sempre uma temeridade, não é? é sempre uma ousadia de acordar de ti, mas eu gostaria de pedir <risos> Vênia. Olha, o presidente fala tanto que precisa libertar essa marra da economia e se ele permitir de forma aprovada pelo Congresso que você tenha vigilância, que você tenha é, seguridade e, e toda a cadeia funciona de maneira correta mas, lá eu, fora. Eu, eu, tô, eu não é, sou contrador eu sou a da, Eu estou <risos> totalmente a favor, é, eu não acredito, é que é. aprove. Ah, não é? É, mas, mas o que eu estou um dizendo é esse, talvez, seja possível, talvez seja possível. Talvez seja possível, que ah. basta você mudar a maneira como você apresenta. Ah. Não é? Ah, é a destruição da família. Isso, isso, claro que os evangelho vão aceitar isso é um relatório que está na mão do Fernando Bezerra Coelho né? fazer o, o, o... Fernando Bezerra se pronunciou também mas isso, é, né? eu, eu preciso me aprofundar mais tem ah. uma comissão, inclusive a fala do Oswaldo Matos que é o diretor lá de marketing da Ibratura é o seguinte, vamos produzir informações, relatórios para municiar os parlamentares de maneira que aprove, ou seja então a banda do governo que é responsável por isso a não ser que leve uma chamada do presidente pô, sei lá, a esposa evangélica, oh, acaba com esse negócio aí. Você, você vê, Las Vegas, ele fez um movimento ao contrário
0: desse que a gente está falando. Por exemplo, era uma cidade que era conhecida como a cidade do pecado, de cassinos, uma cidade para entretenimento adulto. E eles fizeram um movimento justamente contrário no sentido de é, atrair família. família. Né? Dizer, atrair família. Quando estava por lá, já, era, já tinha parque temático, parque infantil. Sei lá. A gente quer continuar sendo que a gente, é, aquilo é. Que, que, que nos deu fama no mundo, mas é diversificar também. Então, já tinha muita família por lá, já era um negócio bem
1: diferente. E não se fala em violência em Las Vegas. Não.
3: Né? Inclusive, ah, boa, você tocou no ponto maravilhoso. Lá, nas informações que estão sendo repassadas né, para a opinião pública, está dito isso. Parte dos recursos, o projeto deve prever isso, é para financiar justamente a área de segurança. Diz, ó, aqui uhum. a gente não tem problema, porque a gente financia a segurança na, na cidade. Então, você não tem o fundo, tem o dinheiro do fundo contingenciado. Você pode falar melhor Isso. do que o Felipe, não é? é. O Moro está rodando aí, dando, São... é, se virando nos 30 para conseguir, mas o fundo está contingenciado. O que adianta você aprovar o um orçamento, ter tanto dinheiro, mas por conta da, do desajuste fiscal, segurar?
0: Não adianta nada. É um, é um fundo de 1 um, um bilhão, 2 bilhões, 1 bilhão milhões, no um papel. 1 bilhão e 200 milhões, no papel. Um do, no papel. 700, 700 milhões contingenciados, 500 milhões ficariam para dividir entre Estados e União, dos quais 250 <risos> já ficam para a União custear a Força Nacional e 250 milhões divididos pelos Estados. Aí realmente é piada. Né?
1: Estamos com o Eliane Cantanhede. eu não sei se você estava nos ouvindo, Eliane, nós estávamos discutindo com relação aos cassinos que poderiam ser instalados para gerar emprego, esse projeto chegou a, a ser bem discutido, está inclusive há muito tempo na mão de Fernando Bezerra Coelho, e o jornal Estado de São Paulo ontem publicou uma manchete, o governo é cada vez mais pró-evangélico, será que os irmãos são contra os cassinos?
4: <risos> Eu não estava ouvindo vocês não. Mas, realmente, uh, o governo está cada vez mais evangélico, sem uhum. a menor dúvida, porque você viu um refluxo do, do núcleo, chamado núcleo militar. Os generais estão calados, estão recolhidos, perderam é, proeminência no governo. O núcleo é, ideológico também está quieto, está um pouco mais contido. E quem está dando as cartas são... Os evangélicos. O, a bancada evangélica no Congresso tem em torno de 200 parlamentares. É uma bancada super forte, articulada. Além disso, o, o presidente Jair Bolsonaro, além de da bancada, se aproxima muito, por exemplo, do Edir Macedo, que é o grande, aí, o grande chefão da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, no dia 7 de setembro, por exemplo, que é uma data, enfim, não precisa nem dizer uma data histórica, está lá o é, Edir Macedo tirando foto com o Bolsonaro no palanque presidencial. E isso tem, é uma mão dupla, porque o presidente Bolsonaro está perdendo muito de popularidade. A popularidade dele está erodindo e perde em todos os segmentos, mas mantém-se muito alta no segmento evangélico. Então, é importante para o Bolsonaro manter esse público, manter esse eleitorado e essa bancada. Mas tem custo, né? tem o outro lado dessa história. Então, os, os evangélicos conseguem vitórias inacreditáveis. Por exemplo, o Marco Sintra, que era da Receita Federal, diz lá que é preciso é, 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 ter imposto né, cobrar imposto das igrejas evangélicas, que são riquíssimas, estão entre os grandes, as grandes riquezas, é, até individuais, aqui no Brasil, que eles precisavam pagar imposto. Automaticamente, o Bolsonaro corta, nem quer ouvir falar nisso. As cartilhas do carnaval ah, contra a AIDS, claro que o público LGBTI é um público que é alvo dessas cartilhas, é, explicativas, educativas, o público LGBTI foi, foi cortado, foi limado das cartilhas é, de prevenção da AIDS no carnaval. É, o Mozart, que era o, é um grande educador, foi cotado para o Ministério da Educação, era um, seria um grande trunfo do governo Bolsonaro, e não foi porque a bancada evangélica é, disse que não, não aceitou de jeito nenhum, vetou. Aí o Bolsonaro botou o Velho Rodrigues, que foi um grande problema, caiu, botou o Weintraub, que continua sendo um grande problema, ninguém sabe se vai ficar ou não, porque a bancada evangélica mandou. Ou seja, tem vários exemplos e o governo aprofunda e aprofunda e aprofunda seu vínculo com os evangélicos. E uhum. isso vai dando também a personalidade do governo, né, Geraldo?
1: Aqui na nossa mesa estão os tementos a Deus, uh, Jamildo do Melo, Ivanil do Sampaio e Felipe Vieira. Felipe?
0: Eliane, bom dia. É, bom, ainda dia. falando do presidente, ele está é, tendo uma recuperação aí satisfatória da, da cirurgia de hérnia e espera-se que ele vá... Fazer Proferir o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU Que acontece na próxima terça-feira, dia 24 O que, é que a gente pode esperar desse discurso do presidente, Eliane?
4: Olha, o presidente realmente está se recuperando muito bem é, Já deve ter alta rapidamente Vai fazer uma última avaliação médica já em Brasília Para poder viajar Mas ele já tinha avisado que ele iria para Nova York fazer o discurso na ONU, nem que fosse de cadeira de rodas. Uhum. E ele vai e não vai de cadeira de rodas, não porque ele está indo muito bem, se recuperando bem. O discurso é uma grande preocupação. É uma grande preocupação do mundo empresarial, do mundo político, do, dos ambientalistas e do próprio Itamaraty, no próprio Itamaraty. Uhum. Porque o presidente Bolsonaro, primeiro, ele não foi bem nos seus discursos internacionais até agora. A gente lembra lá é, em, no, 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 na estreia dele que ele foi muito mal, depois ele fez o um outro discurso também, foi muito mal. Fica todo mundo assim, com o coração na mão, pensando o que, que ele vai falar. E dessa vez tem alguns complicadores. O primeiro deles é que o discurso que se espera do Brasil nesse momento é sobre a Amazônia. É sobre a Amazônia e meio ambiente e a gente sabe que as ideias do presidente sobre a Amazônia e meio ambiente são, digamos assim, muito peculiares, uhum. né? São diferentes, são na contramão do mundo moderno, do mundo desenvolvido. Então ele pode correr o risco de chegar lá e falar algumas barbaridades que vai ficar todo mundo perplexo. A segunda questão é que o Bolsonaro ele está integrado com essa direita que emerge no Ocidente com Donald Trump, com a vitória do, e do, do Brexit no Reino Unido, com Polônia, Hungria, etc. Então, é, o discurso dele pode ter um viés é, de extrema direita muito carregado, tanto que o chanceler Ernesto Araújo já se encontrou com o grande guru da direita internacional, que é o Steve Bannon, que era o estrategista uhum. da campanha do Trump, depois foi demitido Mas ele continua sendo o guru Ali o cara que está por trás Dessa onda toda de direita Então o discurso do Bolsonaro Tende a ser um Meio complicado Assustador até no meio ambiente E deve ser um passo adiante Mergulhando o Brasil Nessa onda da direita internacional Tem muita preocupação em relação a isso Vamos ver dia 24 Em Nova York
2: Bom dia, Eliane. Né? Ivanildo Sampaio. Oi, Ivanildo. Me diga uma coisa. É, desde o governo de Fernando Collor, que se fala na necessidade de uma reforma tributária. Todo mundo sabe que ela é necessária. Você acha que nós temos chance de aprovar uma nova reforma tributária, ou pelo menos uma reforma tributária que atenda aos interesses de estados, municípios e da União?
4: Ivanildo, essa é uma questão complicada, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele, na semana passada, demitiu o Secretário da Receita Federal Marco Sintra e um dos um dos, não foi o único nem talvez possa nem ser o principal, mas um dos motivos é que o marco Sintra ele era obcecado com a volta da cpmf ou algum imposto semelhante à cpmf e o bolsonaro foi contra a cpmf no governo do Fernando Henrique, no governo do Lula, na campanha, na transição, e continua sendo contra. O problema é o seguinte, as minhas fontes da área econômica dizem que não tem alternativa. Que, o, que a questão do, de, de retra, é, é, recriar a CPMF não era do Marco Sintra, é do Paulo Guedes. Porque o tripé, é, uma base fortíssima da reforma tributária do Paulo Guedes, é a desoneração da folha de pagamento. Ou seja, tornar o emprego mais barato. Os patrões terem que pagar menos ao, ao governo pela contratação de funcionários. Mas, para o governo perder essa receita do imposto que os patrões pagam pelos seus empregados, ele, o governo vai ter que compensar de outra forma. E o Paulo Guedes não vê nenhuma outra forma senão a CPMF. A ordem do Paulo Guedes lá na economia é o seguinte, fica todo mundo quieto, ninguém mais falha em CPMF, vão deixar baixar essa bola, mas em algum momento o Paulo Guedes está disposto a ir no presidente e no presidente da Câmara, no presidente do Senado e dizer o seguinte, ok, vocês todos são contra a CPMF, mas eu quero que vocês então me dê alternativa, porque eu tenho que desonerar a folha de pagamentos. E para desonerar a folha, eu tenho que ter uma compensação de receita. Vocês, Se vocês não querem o meu projeto, vocês vão ter que me dar uma alternativa. Ou seja, ele vai, botar, é, vai bater o pau na mesa e, é, e aí vai ficar uma situação difícil. O mercado está começando a desconfiar que o Paulo Guedes está perdendo força política junto ao Bolsonaro.
3: É, bom, dia. bom dia, Helene Jamildo aqui. Olha, bom dia. A manchete do Jornal do Comércio de hoje é PF quer decisão contra a ingerência de Bolsonaro. O Sutiã. A ameaça do presidente em trocar diretor-geral gera temor de paralisação de setores da corporação. Cúpula da PF cobra decisão do ministro Sérgio Moro contra a interferência do Planalto investigações pode ficar em compasso de espera. É, o material é oriundo da Folha Press, mas o Estadão também acompanha muito bem esse assunto, e você aí com maestria, e você já nos ensinou que controle de dados é poder, né? O que é que está por trás dessa, desse perrengue todo?
4: Olha, é, você usou a palavra correta, Jardim, porque é um perrengue. O, se você pegar o governo Bolsonaro, se teve um órgão que funcionou é, com excelência, esses meses todos, foi a Polícia Federal. A Polícia Federal prendeu os mafiosos é, procurados no mundo inteiro sem derramar uma gota de sangue, achou localizou e prendeu os hackers, aqueles hackers aí do Intercept, etc., numa operação rapidíssima, super elogiada, bem feita. É, as operações de, de tráfico de drogas de PCC, crime organizado, tem sido impecáveis. E o diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Maurício Valeixo, ele é um homem, ele é um policial completo. Ele é da inteligência, ele já passou pela parte administrativa e ele é operacional, ou seja, não é um homem de gabinete, de mesa. Ele é operacional, ou seja, ele tem todos os atributos do... É, policial de excelência. E o presidente Jair Bolsonaro não apenas mexeu com o Rio de Janeiro, né, como já deu várias caneladas, umas três caneladas no Valeixo. A situação do Valeixo está incontrolável, só que a corporação está em pé de guerra. A manchete do jornal está correta. Está em pé de guerra, porque o Valeixo está de férias, ele está voltando e se ele for demitido... A corporação não vai aceitar, porque o Lula, investigado, condenado, preso, a Dilma investigada, com impeachment, nenhum dos dois teve coragem de intervir na Polícia Federal. E o Bolsonaro intervém na Polícia Federal, na Receita e no antigo COAF, que até mudou de nome e foi parar no Banco Central. O que todo mundo teme é que o Bolsonaro esteja querendo controlar os dados, os dados dos cidadãos, aí é dado vida pessoal, é dado financeiro, dado fiscal, isso é uma suposição, mas a Polícia Federal como corporação não vai aceitar isso muito fácil. Só para concluir, é, o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, ele é escrivão da Polícia Federal, ou seja, ele tem contatos e tem amigos lá dentro e ele já tem candidato para substituir o Valeixo. Você acha que a corporação vai achar bacana o filho do presidente tirar um homem como o Valeixo pra botar um cara que é amigo dele, para fazer o jogo dele? Isso Ele... é um caldeirão que vai dar uma confusão danada.
3: Só completando pra gente fechar assim um, um, um círculo do entendimento, a gente começou falando dos evangélicos e a gente sabe que os policiais federais, ou parte da corporação, levou o Bolsonaro nos ombros aí pelos aeroportos, fez parte de campanha e tal, é ele estando em má fase com essa categoria com essa entidade aí aí tenta agora se ancorar mais ainda nos evangélicos, pode dizer justamente que uma coisa está ligada à outra, né?
4: É, o problema é o seguinte, é que o Bolsonaro não pode brigar com a Polícia Federal e com a Receita com, com, com o COAF todo, ao mesmo tempo, que é o seguinte eles têm capacidade de investigação, eles têm informação sigilosa e a gente sabe que, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, que é o filho mais velho, ele tem, ele é alvo, né? ele, o Queiroz, o gabinete dele, no Rio de Janeiro e tal, são alvos de investigações, ou seja, é, o Bolsonaro está brincando com fogo com isso. E é grave porque também coloca em risco a posição do Sérgio Moro, que ontem foi é, em São Paulo visitar o Bolsonaro, ele, a mulher, os dois casais gerar um fotinho juntos, como se o amor fosse eterno para sempre, mas a situação ali pode ficar complicado, porque se o Moro demitir o Valeixo, que é da turma dele de Curitiba, que é da Lava Jato, que é um homem importante na PF, é, o próprio Moro vai ficar ainda mais fraco do que já está.
1: Oh, teve uma reunião no fim de semana, de senadores e ele, eh, eh, eles saíram pelo menos os que deram entrevista informando e reafirmando que sim, vão para a CPI da toga e filho de papo eh, Gilmar Mendes já deu entrevista dizendo que é inconstitucional. é inconstitucional se passar lá ele derruba e essa CPI vai terminar saindo, Helene
4: Olha, se eu tivesse que apostar, eu diria que não mas não haver a CPI da Lava Toga significa, já significa hoje um racha muito forte no PSL, que é o Partido do Presidente. Por quê? Porque o único senador do PSL que é contra a Lava Toga e que trabalha contra a Lava Toga claro. é o Flávio Bolsonaro. Os outros senadores do próprio Partido do Presidente são a favor. E isso é uma discussão enorme. Por quê? porque se criou uma aliança entre Davi Alcolumbre, do Senado, Rodrigo Maia, da Câmara, eh, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, do Supremo, e Jair Bolsonaro, do Executivo. Ou seja, é uma aliança Executivo-Legislativo-Judiciário, e um protegendo o outro. E se eles protegem o filho do presidente, se tiram as investigações do COAF... Por causa do, da defesa do, do filho do presidente. Agora, o presidente também tem que defender eles e tem que acabar com a investigação, porque a Lava Toga, ela é, mira diretamente em Dias Tofflin e Gilmar Mendes. Ou seja, ali tem um, uma grande aliança. Eu me protejo, tu te proteges, todos nós nos protegemos. E o PSL dividido. Significa que o Flávio Bolsonaro vai ter que botar a cara e assumir ele pessoalmente que ele está esvaziando a, a CPI. E isso na, na, no eleitorado do Bolsonaro, na base é, do Bolsonaro, isso não vai pegar bem não.
1: Helena de, de boa sorte, boa semana, a gente fica ele filmando aqui, tá certo?
4: Ok, beijão, boa semana para
1: todos. Escuta, rapidinho aqui, para mostrar essa pindaíba que a gente vem falando, falta dinheiro para tudo, está aqui. Justiça do Trabalho terá um bilhão a menos eh, em 2020. Aqui tem, sem ajuda do Executivo, órgãos do Judiciário tem que cortar... ...até os estagiários... ...está na capa do Estadão agora... ...e né? vai por aí, faltando é dinheiro é para tudo...
0: ...quer que você é, soube agora... ...é o seguinte Geraldo... ...o presidente Jair Bolsonaro acabou de tuitar... É, ...isso aqui, há 15 minutos... ...eu vou abrir aspas aqui... ...Adélio e os mandantes TRF1 pode... ...nessa quarta-feira... ...ser decisivo para chegar aos mandantes... ...da tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro... ...o material apreendido pela Polícia Federal... ...no endereço de um dos advogados do esfaqueador... ...ainda não foi periciado... Por decisão liminar concedida para a OAB. Sete desembargadores decidirão a questão. Não desejamos descobrir o conteúdo da defesa, mas elucidar o crime como vítima e por questão de segurança nacional. Fecha aspas. Foi o que o presidente acabou de. Só lembrando que é aquela questão aí, né, da, que o, provocou, né? Como a gente conversava aqui fora do ar, essa selama entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, que. É, o Felipe defendendo a questão da prerrogativa dos advogados E o Bolsonaro ah, acabou fazendo aquela crítica é, Deselegante com relação à história do pai dele por aí vai tem dois, O povo tem...
1: do Jamildo Está com o Major Olímpio aqui Em pé de guerra, dizendo Flávio Bolsonaro do PSL Deve sair
3: é da... que ele mude o entendimento é, é. dele em relação à Lava Porque cria um cisma, a Eliana acabou de falar nisso, né? É. Mas complementando a história aqui de nosso, nosso amigo, Felipe, tem dois senadores, que eu não vou lembrar agora o nome, defendendo, não, oferecendo 100 mil reais para quem der informação sobre justamente as origens, o que é que pode estar por trás, que ajuda a elucidar o caso do... É... A tentativa Adélio. Do, do Adélio, exato. Agora, o que é interessante é o seguinte: você colocou a Polícia Federal lá. Você vai descrever da Polícia Federal? É. Não vai, né? Então, assim, parece um pouco de demagogia, parece populismo. Ou então quer insinuar que o trabalho foi, foi mal feito. Qual é a lógica de você é, oferecer dinheiro para que o trabalho seja feito se tem a polícia lá para fazer isso? Ou você, ou você não está convencido de que o o resultado foi até o final, que é o que parece, Sim, ou então você quer avacalhar com o trabalho da Polícia Federal, que não deveria ser o caso. Né? Hoje, de... Eu... a Polícia Federal decidiu que ele
2: tinha agido sozinho, né? E é. é a conclusão Primeiro... da Polícia Federal. Que ver... Bem,
3: a... aparentemente, com as informações que tinha, de repente tem alguma coisa aí é. que muda o entendimento...
1: Um assunto dessa gravidade, tratado desse jeito por, por autoridades. Enquanto uh, uh, fica Bolsonaro querendo chafurdar em cima... Vem Lula lá do outro lado e diz que não teve facada. É verdade. Você imagina. Né? É, o, Brasil, é. o Brasil é complicado demais. que não sai né? o sangue.
3: Brincadeira. Não é que facada
1: que não teve sangue. Deve é, não passando a limpo. Passando a limpo.